0: Kisah mistis kali ini saya bawakan dari treat horornya Mas Jiru Poin Yang menceritakan tentang sesosok yang sudah banyak kita kenal ya Ya bungkusan permen itu, bungkusan lontong itulah ya Siapa lagi kalau bukan pocong Oke daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya Jujur Dari semua urban legend, saya paling ngeri dan males Kalau berhubungan dengan yang namanya pocong Selain baunya yang bikin gak tahan Wajahnya juga bikin nyali drop Dan si poci ini, kalau neror nggak nanggung-nanggung alias parah banget Cuman cerita kali ini menarik Selain meneror satu kampung rupanya makhluk ini semasa hidup juga memiliki latar belakang yang mengerikan sekaligus miris sampai akhirnya dia jadi pocong konon namanya adalah Tatang bermula dari seorang kawan melaporkan bahwa kompleksnya sedang diteror oleh pocong Banyak yang diganggu Dan yang paling parah terakhir Dia meneror satu keluarga Saya yang penasaran menyambangi rumah teman saya Lalu diantar ke rumah Kang Rian Sesampainya di rumahnya Kang Rian mengajak saya bercerita di Saung Yang berada di ujung jalan komplek Kang Rian mulai bercerita dengan suara bergetar Kalau aak bisa, saya tolong dibantu. Ujar Kang Rian. Jadi gini, Aak. Setelah Pak Tatang meninggal, komplek ini diteror sama pocong. Pak Tatang itu meninggalnya nggak wajar, Aak. Jadi warga menduga itu pocongnya Pak Tatang, kata Kang Rian. Kala itu... Kang Rian izin pulang larut malam pada istrinya Karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan di luar Sang istri kita sebut saja namanya Rina Mulanya dia keberatan Tetapi dia tidak punya pilihan lain Dia tidak mungkin menghalangi suaminya mengejar tuntutan perut Kala maghrib Rina menutup semua gorden jendela Dan melarang kedua anaknya untuk keluar rumah Sesuai perintah suaminya Suasana mahrib di komplek itu menjadi sepit dan mencekam Tidak ada warga yang berani keluar setelah matahari terbenam Sekitar pukul 9 malam Hujan turun Sang anak Sheila, 14 tahun Berada di kamarnya dan sedang bersiap untuk tidur. Sheila mematikan lampu kamar. Gordon sekilas tersingkap. Sheila melihat seperti ada yang melongok dari balik jendela kamarnya. Bulu romanya meremang. Sheila merasa merinding hebat. Angin dalam ruangannya terasa berhembus lebih dingin dari biasanya Sheila Yang semula ragu memilih untuk memastikan Selain karena penasaran Dia juga takut ada orang jahat yang memanfaatkan situasi teror ini Sheila melangkah keluar Perlahan Gordon itu tersingkap kilat sekali lagi Kali ini jelas Dia melihat ada yang melongok dari balik jendelanya Rupanya Yang Sheila lihat Dia mengenakan baju putih Dia mendekat Jantung Sheila mendadak berdekup lebih kencang Sheila memilih untuk tetap memastikan Dan benar saja Sekujur tubuhnya mendadak kaku Sesosok makhluk terbungkus dengan kain putih Wajahnya gosong, kurus Seperti hanya tengkorak hitam saja Tak ada hidung dan mulut Hanya ada mata yang bolong Sosok itu terlihat jelas dari balik selas-sela jendela Mulanya agak jauh Ingin sekali Sheila berteriak tapi lidahnya menjadi keluh Sosok itu menghilang Dan Teriakan Sheila muncul Begitu sosok itu muncul lagi Dan menempelkan muka gosongnya Ke kaca jendela di hadapan Sheila Sontak Rina Menghampiri anaknya yang tengah berteriak itu di dalam kamar Mama, tadi ada pocong, mah Terang Sheila gementar Tangannya menunjuk ke arah jendela Rina mencoba menenangkan anaknya Kemudian dia mengajak Sheila Untuk tidur di kamarnya bersama Widi, adik Sheila Tak, tak, tak Pintu rumah diketuk Sheila ketakutan Begitu juga dengan Rina Tapi Dia harus kontrol rasa takutnya Demi menjaga anak-anaknya Rina mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya Dia beranjak ke arah pintu Tak 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 Pintu itu terketuk lagi Ma. Ini ayah Ada suara terdengar dari luar Rina menghembuskan nafasnya lega Ternyata suaminya sudah pulang Rina Membukakan pintu Menyambut hangat suaminya Kamu kenapa kok pucat gitu? Tanya Rian Udah Masuk dulu ah Ajak Rina Mereka masuk ke kamar, pintu ditutup dan baru dua langkah pertama, pintu sudah terketuk kembali. Tak, 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 tak. Kali ini jelas tanpa jeda, suara ketukan pintu itu semakin keras. Kang Rian yang kesal dengan suara ketukan itu berbalik ke arah Ternyata Sesosok pocong berwajah gosong Bermata bolong dan kurus seperti tengkora Berdiri tepat di hadapan Kang Rian Wajah mereka hanya berjarak satu jengkal Kang Rian terpental ke belakang Kakinya mendorong pintu menutup keras Tak kalah terkejutnya Rina juga syok Dia ketakutan mendekap erat suaminya Tubuhnya gemetar dan ingin berteriak Namun lidahnya kelu untuk mengucapkan barang sepatah kata Kang Rian menghela nafas menenangkan diri Dia mengajak seluruh anggota keluarganya untuk sholat berjamaah Ketika sholat Rina yang berada di baris belakang akhirnya merasakan Ada sosok lain yang ada di belakangnya Dan sosok itu seperti mengikuti gerakan sholat Karena ketika sujud Menurut Rina Dia merasakan kakinya tersentuh oleh sesuatu Mirip dengan kuncup pocong Dia mencoba untuk fokus Dan memejamkan matanya Syukurlah, setelah mereka melaksanakan salat, teror berhenti Mereka tidur bersama di ruang tamu atas permintaan Kang Rian Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Esok harinya Kang Rian bercerita pada tetangganya dan himpunan pengurus komplek Mengenai kejadian yang dialaminya Tentu saja seisi komplek menjadi heboh Pasalnya teror pocong ini tidak hanya terjadi pada keluarga ganglian Tetapi Satpam Komplek Orang yang lewat tengah malam Beberapa kali ditampakkan oleh wujud setan bungkusan itu Karena kejadian teror ini berkepanjangan Warga sepakat untuk menambah lampu penerangan jalan yang tampak sudah reduk. Warga pengurus komplek dibantu oleh sukarelawan kepala keluarga lain Termasuk Kang Rian Besok malamnya memasang tiang penyangga dan lampu penerangan jalan Kenapa masang lampu dilakukan malam hari? Pasti itu pertanyaan kalian kan? Karena mayoritas warga di sini hanya memiliki waktu luang pada malam hari Siang harinya mereka memiliki aktivitas lain di pekerjaan masing-masing Malam itu sekitar pukul 11 malam Warga yang akan ikut memasang lampu sudah berkumpul di pos jaga komplek Namun kegiatan baru benar-benar dimulai saat pukul 1 dini hari Beberapa titik baru yang tersebar di perumahan yang cukup luas ini sudah mereka pasang Hingga pada pukul setengah empat Kegiatan itu masih belum selesai Masih ada empat titik terakhir yang perlu dipasang Kali ini Mereka sedang berada di area terbelakang di Dimana di sana Ada rumah besar setengah jadi milik almarhum Pak Tatang Hawa tak enak dan merinding mereka rasakan Meski berusaha mengabaikan. Karena memang sedang ramai-ramai. Saya ke pos dulu ya, nyeduh kopi. Pada mau nggak? Ujar Pak Rian. Lima suara menyaut. Wah, boleh Kang. Kang Rian menuju ke pos jagat dan membuat kopi. Menyeduh kopi merupakan peralihan Kang Rian. Karena tak kuat dengan hawa dekat, Rumah almarhum Pak Tatang itu Apalagi Peristiwa terakhir yang dialami Oleh keluarganya masih terbayang jelas Di kepala Kang Rian Setibanya di pos jaga Kang Rian tidak melihat siapapun di sana Semua orang sedang berpencar Untuk memasang lampu jalan Dan ronda keliling Kang Rian langsung menyeduh Lima cangkir kopi Tak lama berselang ada suara tak asing menyapanya Sudah belum Ucap suara tak asing itu Sontak Kang Rian menoleh Dan betapa terkejutnya dia Melihat sosok almarhum Pak Tatang dihadapannya Tapi kali ini dia mengenakan kemeja coklat Seperti pakaiannya sehari-hari Hanya saja wajahnya pucat pasi Sekujur tubuh Kang Rian kaku Ingin lari tapi tidak bisa Badan Kang Rian gemetar Matanya memejam Dan hatinya merapalkan Astaghfirullahaladzim Sudah belum Kang? Ucap sosok itu lagi Kang Rian membuka mata tubuhnya roboh ke aspal begitu melihat sosok di hadapannya bertransformasi menjadi pocong berwajah gosong matanya bolong persis seperti yang terakhir dia lihat tolong bunuh saya jika tidak saya yang bunuh kalian ujar sosok itu dengan suara memekik Dan berikutnya Kang Rian tak sadarkan diri Sampai sekarang Saya masih merinding Kang Tiap malam Orang-orang bilang Itu memang pocongnya Pak Tatang Sebelum dia meninggal Keluarganya dulu meninggal satu-satu Semuanya meninggal nggak wajar Cerita Kang Rian padaku "Gak wajar gimana, Kang?" tanyaku. "Semuanya itu meninggalnya ada luka bahasa di ubun-ubun jenazahnya. Dari mulai istrinya sampai yang terakhir anaknya." jawab Kang Rian. Aku termenung, batinku merasa ini pasti ada yang tak beres. "Katanya Kang bisa. Bantu saya lah, Kang, sama warga di sini." Ujar Kang Rian yang sepertinya sudah terdoktrin oleh temanku untuk memintaku melakukan hal ini Saya hanya tersenyum menjawabnya Bukan tak mau untuk membantu Tapi ini pocong dan saya paling males berurusan dengan pocong Tapi di sisi lain saya sangat penasaran dengan alasan pocong itu meneror satu komplek ini Sampai mengucapkan seperti itu ke Kang Rian Di luar itu saya khawatir jika tidak dibereskan Takut nantinya akan ada korban Karena makhluk yang mampu meneror seperti itu berarti Dia memiliki aura yang sangat kuat Bisa juga seperti yang diduga warga Karena pengaruh ilmu hitam yang menjeratnya Teman saya terus menghubungi untuk meminta saya melihat Karena dorongan rasa penasaran, akhirnya saya memutuskan untuk melakukan ritual mediumisasi. Seluruh sesajen ritual telah disiapkan dan saya memulainya dengan membakar dupa. Ternyata di luar dugaan, rapalan doa memanggil sosoknya begitu cepat. Semerbak wangi dupa berubah menjadi bau sampah busuk menyengat. Saya menahan mual Dia berdiri tepat di garis pembatas yang saya siapkan Karena banyak alasan saya paling tidak ingin berdekatan dengan makhluk jenis pocong ini Untuk itu saya siapkan dia garis pembatas Agar dia tidak mendekat padaku Jangan lewat dari situ Kalau kamu ingin berbicara dengan saya Seruku Persis seperti yang diceritakan oleh Kang Rian. Pocong ini berkulit gosong, bermata bolong dan kurus, seperti hanya tengkorak yang terlapisi oleh kulit. Ditambah yang saya lihat, pocong ini bermuka rata, tanpa hidung dan mulut. Baunya benar-benar busuk, menyengat hidung. Sekuat tenaga saya tahan agar saya tidak muntah. Kamu siapa? Kenapa kamu menteror warga sini? Tak lama berselang Mata saya terpejam Dia membawa pikiran saya memasuki peristiwa yang dialaminya Dia seorang juragan beras Dan distributor sayur-mayur di pasar Tokonya banyak di mana-mana Pelanggannya juga tersebar dari kota sampai pelosok desa Dia dikenal sangat ramah Memiliki keluarga kecil dan dua anak Kehidupannya nampak sempurna Sebelum dia memperlihatkan bahwa kesuksesannya diraih dengan jalan pintas Bertahun-tahun gagal membangun usaha dan berkali-kali bangkrut Membuatnya frustasi Dia dan istrinya terbujuk rayu dukun Untuk melakukan pesugian Yang harus menyerahkan anak turunannya menjadi pengikut iblis Dengan iming-iming jaminan duniawi Semula hanya ada penumbalan ayam cemani dan kambing hitam Dia rutin melakukan penumbalan dengan meminum darah ayam dan kambing Lalu menyajikan kepala kambing sebagai ritual Sejak saat itu tokonya banjir pelanggan Dagangannya laku cepat dan perkembangan usahanya sangat pesat Sampai Dia membuka cabang di mana-mana Tapi semua itu hanya berlangsung singkat Sampai sang iblis Mulai meminta penumbalan manusia Dimulai dari orang yang paling dia sayang Bagian ini akan saya rangkum Karena terlalu sadis dan miris bila diceritakan secara merinci Pertama, sang iblis meminta darah anak pertamanya Karena tak terima, istrinya menawarkan diri untuk ditukar Menggantinya, menggantikan sang anak maksud saya Istri tatang pun meninggal tak wajar Ketika bangun tidur, tubuhnya membiru dan mulutnya mengeluarkan busa Memang sejak saat itu harta Tatang semakin banyak dan usahanya semakin jaya Tapi pada fase ini Tatang tidak lagi dapat merasakan kenikmatan uang Dia justru mulai mencari cara untuk melepaskan diri dari perjanjian hitam ini Tatang pergi dari satu dukun ke dukun lain Untuk mencari pertolongan agar dapat terbebas dari pesugihan ini Yang ia lakukan secara sadar penuh Tetapi sudah bisa ditebak Hasilnya nihil Perjanjian itu sudah menjerat jiwa dan raganya Berikutnya sang iblis Meminta kembali penumbalan anak pertamanya Tata memberontak Dia mengabaikan kewajibannya dalam perjanjian Tapi begitulah perjanjian goib. Ada hukum konsekuensi atas setiap hal yang kita perbuat. Sejauh apapun, Tatang menghindar, iblis itu tidak akan pernah berhenti mengejarnya. Anak pertama Tatang meninggal persis seperti sang ibu. Berwajah biru dan mulutnya berbusa. Disusul oleh anak keduanya. Dan terakhir, dia Menggantung dirinya alias bunuh diri Seluruh jasad mereka memiliki ciri serupa Yaitu luka basah di ubun ubunnya Mungkin Para pelaku supranatural dan indiku lain Ada yang bisa memberi penjelasan spesifik tentang hal ini? Tatang bunuh diri karena dia tidak ingin melukai orang lagi Dia berpikir dengan bunuh diri maka perjanjiannya dengan iblis otomatis terputus Tapi ternyata hingga dia mati Arwahnya menjelma menjadi pocong Dan dia masih akan terus mencelakai orang Karena pengaruh ilmu hitam yang telah menguasai dan merenggut jiwanya Tolong bunuh aku lagi Jika tidak Aku akan terus membunuh orang Ujar tatang Dia meminta bantuan agar dirinya harus dimusnahkan Aku tak kuat berlama-lama Baunya sangat menyengat Dupa yang aku bakar tidak lagi wangi Melainkan mengeluarkan aroma busuk yang menyerbak Aura negatif juga semakin menjadi-jadi Khawatir jika tidak bisa dihentikan Dia akan lepas kendali dan malah menyerangku Mengetahui hal itu Jujur aku merasa miris dan prihatin Dia menyadari kesalahannya Di situasi yang sudah terlambat Tapi benar katanya Dia harus dihentikan Jika tidak akan membahayakan orang lain Pada kasus ini saya sharing dan meminta bantuan pada Uyut yang sekaligus menjadi guru pembimbing spiritual saya. Tidak tahu bagaimana selanjutnya ya doakan saja ya semoga ada jalan keluarnya. Kisah di atas sudah saya rangkum bila saya ceritakan semuanya rasanya terlalu panjang. Termasuk banyaknya teror-teror mengerikan yang menyerang warga dan latar belakang tatang yang sangat memprihatinkan ini. Tetapi ada banyak pembelajaran yang dapat diambil dari kisah pocong tatang Dan saya simpulkan dalam kalimat penutup berikut ini Tidak ada pesugihan yang menjanjikan kebahagiaan Justru dia menjaminkan kehancuran Dunia itu fana Tetapi jiwa itu abadi Selamanya sampai kehidupan selanjutnya Oke itulah cerita panjang dari Mas Zero point mengenai pocong tatang Jadi e, Memang Segitu ya ceritanya ya Dan tidak diceritakan Belum mungkin ya Belum diceritakan bagaimana Proses pemusnahan pocong tatang ini Tapi Memang sih Saat proses mediumisasi itu Kalau Kita udah sampai batasnya Takutnya setan ini nggak bisa dikendalikan ya sama kayak di akhir cerita tadi ya Mas Jiro bercerita bahwa aroma dupanya itu udah bau busuk terus kayak aura negatif di sekitar pocong itu udah pekat gitu ya udah dihentikan aja kalau tidak dihentikan takutnya malah lepas kendali oke mungkin itu saja cerita pada siang hari ini semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.